1: 中华民国常驻世界贸易组织 WTO 代表团二十二号表示，美国驻世贸代理馆长毕斯比应邀在二月十一号赴台湾驻团办公室，与我常驻 WTO 代表团代表罗昌发会面。这是美国驻 WTO 代表团团长首次赴台湾代表团洽工。对此，外交部发言人欧江安今天表示，这显示台湾和美国深化彼此的合作，并没有受到美国政府更替的影响。目前，双方人朝正面稳健的方向。深化彼此的合作，这也彰显了台湾跟美国关系的密切和友好，以及双方坚若磐石的承诺跟稳固的友谊。不过，中国外长王毅二十二号呼吁美国停止纵容台独。欧江安今天回应表示，中华民国台湾是主权独立国家，对于我国和他国的往来，中华人民共和国无权智慧。中国的各种打压也只会徒增台湾人民的反感和国际间更有利而且公开的支持。记者欧阳梦平报道。
2: 中国外交部长王毅二十二号在北京出席一场有关中美关系的论坛时，呼吁美国停止纵容甚至支持台独分裂势力的错误言行。对此，外交部发言人欧江安二十三号在回应媒体提问时表示：“关于我国与其他国家的往来，中华人民共和国无权智慧。他说。中华民国台湾，我们是一个
1: 主权独立的国家，我们不是中华人民共和国的一部分，这个是事实，也是现状。只有民选的台湾政府才可以在国际间代表台湾人民。我国与其他国家的一个合作
2: 、交往跟交流，中华人民共和国无权智慧。欧江安并指出，中国政府利用各种手段打压台湾，这对两岸关系发展毫无帮助，只会徒增台湾人民对中华人民共和国的强烈反感，也激起国际间对我国更有利且公开的支持。欧加安也重申，中国的打压不会改变台湾走向世界的决心。台湾会持续与美国以及理念相近国家深化合作，共同为区域的和平、繁荣与稳定做出贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。台湾首批将取得的 COVID-19 疫苗为 A Z 疫苗，到货后最快七天就可以施打。中流行疫情指挥中心指挥官陈世忠今天表示，经过专家审查同意，未来 A Z 疫苗两季的接种时间由四周到十二周改为至少间隔八周以上。记者刘品希报道。科 v 克 x 首批 A Z 疫苗近期就会送抵台湾。疫情指挥中心指挥官陈时中23号下午在记者会中表示，食药署原本核准建议 A Z 疫苗第一季跟第二季施打间隔四周到十二周，但根据 A Z 最新公布的研究结果，接种第一季的保护力达百分之七十六，如果第二季接种延长到十二周，保护力可以提升到百分之八十二点四。加上 W H O 日前公布疫苗。接种建议为间隔八到十二周，所以卫福部传染病防治咨询会预防接种组二十二号审查同意，未来 A C 疫苗接种第一季与第二季间隔最少要八周以上
3: 。他说。这一个是根据哈、啊、A G 他们本身发表的疫苗接种的效力跟它时间的间隔、啊，哈所产生的效力，加上 W H O， 哈、啊、他的一些的建议哈、啊，那所以这个 A C I P 的委员哈、啊、就建议就是说 A G 疫苗第一季、第二季的最早最嗯的间隔接种间隔的时间修改为八周以上。好，那这是关于接种时间跟接种这样的一个策略哈的一个最新的变化
1: 。陈时中表示，今年下半年是抗疫下半场，关键在于疫苗，疫苗取得跟施打效率是努力的目标。打疫苗分为三阶段，第一阶段是要降低确诊数跟死亡率，第二阶段是要恢复正常生活。第三阶段则是要国际流通，政府会积极努力，不管是国产或是进口，都会提供民众最好的疫苗施打策略。此外，指挥中心二十三号公布一份疫苗第三期临床试验，显示分别接种 A z B N T、辉瑞、Moderna 疫苗后的一般副作用出现频率。在欧洲施打频频引发副作用而遭质疑的 A Z 疫苗，其副作用出现的频率却低于 B N T 辉瑞跟 Moderna 疫苗。对此，指挥中心医疗应变组副组长罗义军指出 ，A Z 属于腺病毒载体疫苗，通常接种第一剂后出现副作用的频率高于第二剂，而 B N T 辉瑞跟 Moderna 属于 m R N A 疫苗。mRNA 疫苗产生副作用的频率是第二季高于第一季。指挥中心所公布的资料是两季都打完后的副作用产生频率加总结果。央广记者刘聘希在台北的采访报道。中华职棒三十二年新球季将于三月十三号正式开打，配合防疫，中职联盟会长蔡启昌今天宣布，官办热身赛确定开放五成观众入场，至于型行赛则提出比照去年中职下半球季方案，最多限制百分之七十八球迷入场，允许饮食，就等中央流行疫情指挥中心来同意。记者江昭伦报道。
4: 中华职邦大联盟二十三号举行新春团拜，也是魏云龙重回中华职邦之后第一次参与新春团拜。新任会长蔡启昌表示，新球季就要登场，他很期待。从各球队自办热身赛线上观看人数踊跃来看，可见许多球迷和他一样都非常期待新球季开打。而为了配合防疫，蔡启昌表示，二月二十六号起登场的官办热身赛仅开放五成观众入场。例行赛部分，中职提出百分之七十八的人数进场限制，就等酒挥中心同意
3: 采取唱试哦。那首先，我们的热身赛，我们大概疫情者中已经同意，我们球迷啊、呃、可以进场，然后人数是满场的百分之五十。那所以，我们大概在今天开始就会进行相关的这个售票的。的的活动，例行赛的计划应该最最已经送已经送了嘛哈、哦，基本上都是比较去年的方法来进行，等于是去年的后半段的百分之
4: 七十八，然后可饮食。上任之初，蔡启昌曾表示将检讨联盟相关争议条文规定，经过这阵子与各球团讨论后，确定今年执行辅助判决的部分，除了从原本第七局改到第八局，缩短赛事时间。重播辅助判决画面也会现场与电视转播同步。蔡启强说
3: ：“我们会在裁判这个行使电视辅助判决之后，呃，球迷朋友希望这个看到为什么裁判会判、会维持原判或者要改判，我们必须把裁判判决的一一一那个那个证据画面直接秀在球场的屏幕上面，就是透明嘛，让大家看到裁判他的新政是怎么新政的。”
4: 另外，自由球员制度，还有本垒冲撞事件等联盟规章修正争议条文，也都已经完成，就等各领队与球团确认，就会对外公布。至于近日富邦悍将宣布签下杨将纳菲蒙，却因其个人曾因为涉及非法持枪、酒驾等上过社会新闻，引发争议。蔡启昌表示，尽管纳菲蒙没有遭到任何司法起诉判决，但站在联盟的角度，终止过去经历许多风风雨雨，对于选手聘任要求应有更高的标准。因此，经过零队会议讨论确认，不同意纳非蒙注册登陆。富邦悍将对此也表示尊重。中央广电台记者周伦台北朝报道
1: 。台电核二厂一号机今天开始降载，预计六月份停机，形同停前提前除役。台电指出。由于要等核燃料逐渐衰减， 1号机降载速度仅约每日1到2个 MW， 实际停机日仍然有待观察。至于停机后的电力缺口，台电强调有民营的嘉惠电厂二期计划，加上太阳光电持续加入供电。就夏季白天而言，太阳光电和嘉惠电厂机组供电能力加总也绝对超过核二一号机，可以确保全年供电无虞，被转容量率守在 10% 以上。记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道
0: 。蔡政府力推非核家园，虽然核二一号机运转执照今年年底才到期，但因用过的核燃料已无处可放，无法更新燃料，因此自二十三号起开始降载。台电说明，降载速度约每日减少一到两个 megawatt。虽然预计六月份可以停机，但实际日期仍要再观察。台电发言人张廷书说
3: ：“它的降载，它不是很急的降载，它是因为燃料慢慢进入了最后的衰减期，它会渐渐的降载。”降载到百分之八十的时候，预计在六月份就停机，是这样子。它是慢慢的下去，这一两天就会开始降载到百分之百，慢慢慢慢的降到百分之八十
0: 。由于六月进入夏季用电尖峰，台电已预估今年尖峰用电负载将较去年再成长，上看三千八百五十万千瓦。外界关注届时能否稳定供电。对此，台电表示，民营嘉汇电厂二级计划预计上半年上线，可预注五十万千瓦供电。能加上今年以来太阳光电持新增，预计全年可增加二点五吉瓦两者不但可填补一号机的缺口，甚至有过之而无不及。台电中央调度间郑友才说：“白
3: 天的这个部分，基本上太荒的部分看起是已比较多了，再加上我们嘉惠二期这个部分，在夏的部分，大比我们核二的一机可以比它更多。就白天的这个部分
0: ，台电也强调，在嘉惠电厂之计划，太阳光电设置量稳健增加下，今年供电灯号仍可亮出供电无余的绿灯，被转容量率可超过百分之十。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道。
1: 在外电消息方面，路透社今天报道，在西方国家寻求施压缅甸军政府，避免对已持续数周的示威抗议活动进行镇压，以及华盛顿对另外两名与政变有关的军事将领采取制裁惩罚之后，欧洲联盟警告正在考虑对缅甸进行制裁。缅甸反政变的抗争越演越烈。二十二号发生了大罢工，街头大批的群众示威，交通几近瘫痪。在军方总部所在的首都奈比多，一辆警方水炮车和一队其他车辆向呐喊的抗议群众前进，以驱散他们。一个人权团体表示，据报在奈比多有好几十人被拘押，而有影片显示抗议者遭到安全部队追逐。目前已经有更多的抗议活动在今天展开，抗议群众同时要求军方释放。民选领袖翁山素姬，而欧盟正在考虑实施的制裁可能包含以军方拥有的企业为目标，不过排除缩减对缅甸的贸易优惠待遇，以避免伤害缅甸的贫穷劳工。七大工业国集团外长 G7 今天表示，无法接受使用暴力对付缅甸反政府示威者，施暴者必须要负起责任。台湾在缅甸的台商汉侨胞人数大约有一千人。中华民国驻缅甸代表处提醒台商汉侨胞，非必要避免外出，注意周遭安全情况，避开人潮，并随时查看代表处网站的更新消息。澳洲国会议员今天朝向通过一项里程碑的立法进一步迈进，将可以迫使脸书和谷歌为媒体的新闻内容付费，并渴望为其他国家强化法规树立先例。加拿大和英国也正在考虑跟进。在全球的注目焦点之下，澳洲参议员今天持续就这项已经获得众议院支持的新闻媒体议价法进行辩论。澳洲政府在参院并没有享有多数的优势，但是在面对这些科技巨擘的大声抗议下，在野的劳工党已经表态将支持这项立法。澳洲财政部长弗莱登伯格以及脸书表示，双方在媒体法的关键面向上已经达成和解。强烈反对立场的脸书十八号全面封杀了澳洲的新闻连接行动，包括好几个州政府和紧急服务部门也受到波及。在澳洲政府同意修改全球第一个严格规范科技巨擘的媒体法之后，社群媒体平台脸书今天表示，将解除对澳洲媒体脸书页面所实施的备受争议的禁令。世界卫生组织 （WHO） 已经敲定一项无过失赔偿计划，透过疫苗全球取得机制 （COVAX） 取得并施打 COVID-19 疫苗而出现严重副作用的九十二个较贫穷国家的民众将可获得赔偿。路透社报道，此举有助扫除疫苗接种计划的一大障碍。世卫在声明中说：“这也是第一个、唯一一个在国际层面运作为接种疫苗出现严重副作用人士提供赔偿机制。”全球疫苗与预防注册联盟执行长博克利说：“赔偿金协议为 COVAX 提供巨大的推动力，所使用的款项来自捐助者。是为也和保险公司安达合作，以确保赔偿计划的保险范围。”美国联合航空一架波音777客机20号出现了发动机在空中故障起火，碎片沿途掉落的惊悚场面。美国国家运输安全委员会2十号指出，初步调查显示发动机扇叶损伤和金属疲劳吻合。目前，全球128架使用同款发动机的波音777客机已经全面停飞。联航二零一八年二月也曾经发生飞往夏威夷的波音七七七班机发动机扇叶金属疲劳导致故障的事故。运输安全委员会将调查联航二十号事故时为何发动机整流罩会发生脱落，以及发动机的供油已关闭却仍然着火的原因。这里是中央广播电台台湾之音。卫福部正在研议取消百元以下药费与慢性病处方签的部分负担，原本免付费的负担的检验检查费也可能要收费，急诊轻症的部分负担也要调高。卫福部长陈时中今天表示，目前已经有草案，但还需要详尽讨论。此外，旅外国人停付保制度确定要改，卫福部这会期就会提出修法草案。记者刘品希报道。卫福部长陈时中去年底宣布健保费率调整至百分之五点一七后，相关健保改革仍在持续演绎中。媒体报道，重大变革包括调整旅外国人停付保制度，取消出国停保，除籍退保回台涉及需要等六个月或是补缴保费才可以复保。另外，也将调整部分负担的收费，健保署打算取消百元以下药费以及慢性病处方笺免部分负担，药品单次收费调整为新台币四十元到两百元。另外，原本免部分负担的检查检验费将收取五十元到两百元，急诊轻症也会依照医院层级、减伤分类，部分负担调高五十元到两百五十元。陈时中二十三号下午在疫情记者会中被问起此事，他表示之前便已说明将订定健保改革六年工作计划，希望负担公平、提升品质。有关旅外国人停付保制度改革，卫福部会在这会期提出修法草案。至于部分负担，目前也已经有相关草案，但还需进一步详尽讨论。他
3: 说。当然就是一些部分负担，啊，希望能够更共同的啊，使用的越多，能够有一点共同负担费用的这个部分负担这一部分。那部分负担，我们已经有一些相关的草案，不过确实这还是需要一些哈，做一些比较详尽的讨论了哈。不过小幅的提升，然后对于就是说相关的分级医疗有帮助，以这样的方向作为我们的主轴。
1: 陈时中说，是否要取消慢性病处方间的部分负担还在讨论中，但只要增加健保的部分负担，都会排除低收入户与中低收入户。央广记者刘聘希在台北的采访报道。攻击频频，借由演训扰台。台湾民众党智库今天举办座谈，邀集军事专家及学者共同分析台湾所面临的军事威胁。空军前副司令张延庭指出，未来中共对台武吓将会随着他们的军力提升而增加，我国军也会面临消耗战，需要适时调整做法。台湾也要小心应应，切勿擦枪走火。记者林永清报道。民众
5: 党智库二十三日在台大国际会议中心举办座谈会，共商台湾的安全战略环境与威胁。座谈会由党秘书长谢立功主持，空军前副司令、现任清华大学荣誉讲座教授张延廷分析，台湾在第一岛链位处中央，在美国的印太战略中占据重要位置。张延廷警告，随着中共军力提升，未来台湾面临五核的次数也将增加，要小心应应，切勿擦枪走火。张延廷说。
3: 中共对我们台湾的这方面的军事上的活动，不管是武武吓也好，或者是武破武力上的这种威迫也好，将来只会随着它军力的提升，在台海的活动会增加。那我们要怎么去应对？是不是消耗战？那消耗我们，用我们来应对，所以我们看看要怎么去调整。那第二个，不要擦当走火。
5: 中正大学战略国际事务研究所助理教授林颖佑也提醒，台湾在资讯战争中也面临可能左右选举结果的威胁，尤其数位时代的舆论战可以选择受众，更容易大量复制传播。林颖佑说
3: ：“那为什么现在的舆论战、现在的认知战会有这么多的讨论？蛮大一个原因就是因为在数位时代，它可以去选择受众，就像我们今天讲的，在行销学里面很喜欢讲的 t a r g
5: 谢立功强调，面对中共的压力，两岸寻求武力的平衡是不可能也不必要的事。统治者最大的责任就是把人民照顾好，而不是把军人推上战场。台海情势攸关我国民主自由、经济繁荣的成果，必须谨慎应应。央广记者林永清采访报道。
1: 民众党主席柯文哲将参加国民党智库所举办的愿景论坛，引发蓝白合作的联想。对此，时代力量党主席今天表示，是否参加一个论坛就是合作，恐怕代表性不足。记者刘玉秋报道。
6: 台北市长、民众党主席柯文哲将参加国民党愿景“台湾2030论坛，并与国民党主席江启臣首度同台，引发蓝白合作的联想。未来第三势力的发展也引起各方关注。时代力量23三号举办“台湾的政党政治第三势力的发展空间”座谈会，对于蓝白合作议题，实力党主席陈椒华受访时表示：“一个论坛不足以代表合作，但只要是有利于民众的议题，实力会。”寻求与他党合作，共同推动。
4: 其实，在议题上，呃，在野党或者是执政党，我们都有在议题上会有部分的一些合作啦，那呃，是不是呃，所谓呃，只是一个论坛就是合作？我想这样子的一个呃代表性其实还是不足啦。嗯、就是说，未来真的是对呃人民有益的呃，值得去呃大家一起推动的，包括一些宪改的部分，大家还是会努力去合作啦
6: 。而面对2022年的选举。陈昭华指出，实力从年初开始就针对县市长、议员候选人积极寻找适合人选。目前六都有些县市有人表态，但还有待时代力量选顾小组经正式提名通过后，才算是正式的人选。一切都还没有定数。至于实力会来就选举上是否有与其他政党合作的空间，陈昭华说。要不要与民众党或是其他政党合作，都会经决策委员会讨论。实力举办的台湾的政党政治第三势力的发展空间座谈会上，邀请《民报》创办人陈永新担任主讲人。陈永新在会中建议，实力可在二零二二大选中寻求与民众党的合作。他甚至建议，实力可礼让台北市议员选举，以换取在新主的提名，避免两党正面冲突。陈永兴认为，若民众党大量提名参选台北市议员，对实力也会形成压力。不过，陈永兴也说，要与柯文哲合作，最大的困难就是柯文哲的大嘴巴，但这没有办法逃避。同时，陈永兴也建议，实力应强化宣传，向台湾人证明实力也有执政能力，不是只会监督揭弊。陈永兴说：“实力若能在国会扮演重要的杠杆角色，让重大法案顺利通过，就能确实做出贡献。”中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。接下来关心的是，中央气象局表示，今天台湾在北有东北季风、南有杜鹃台风减弱后的低压。低气压云系的影响，北部东半部还有横川半岛的云量都增多，并且有一些局部的等阵雨。但这波东北季风明天就会减弱，直到二十六号的元宵节，东北季风又会再度南下，届时不仅降雨范围扩大，气温也会更凉一点。不过预估到二十八当天就会再度回暖。记者吴立军报道。
7: 金隆北海岸、大台北山区东半部以及恒春半岛，二十三号在东北季风南下以及杜鹃台风残留云系北上的影响下，天气转趋不稳。只剩桃园到高雄依旧维持晴朗的好天气。预估这波东北季风二十四号就会快闪离去，只是清晨依旧有凉意，各地低温只有摄氏十六到十九度。气象局也提醒，这两天台南以北以及东南部沿海空旷地区，还有恒春半岛和离岛地区，会有八到九级的强阵风，花东海面以及恒春半岛海面也会涌现长浪。此外，西半部地区直到星期五夜里清晨还是容易起雾，影响能见度。金门马祖周四、周五也容易有。低云或浓雾，交通往返要特别留意。值得注意的是，周五元宵节以及二二八连假头一天，又有另一波东北季风来袭。届时不仅降雨范围会扩大，气温也会比这两天再下滑一些些。气象预报中心减润季正万华说，下坡东北季风是在星期五增强，到星期六这一段时间，水汽会比这一
4: 波。会多一些些，所以北部东半部地区、横川半岛和中南部山区会有一些短暂降雨的现象，连西半部的平地云量也会增多。那在温度方面，我们预估北部的低温大约在十五度左右，中南部是六十七度，整个东半部地区大约是八十九度，而北部东北部这段时间的高温会比这两天再降一些些，大约是二十二度、二十三度。那华东地区的高
7: 温大二十四、二十度，中南部则是二十七度。随性下坡，东北季风。也不会逗留太久，在二,二八假期后两天，各地就会重新投入春阳的怀抱。只剩东半部还会有些局部短暂雨，不过中南部仍要注意日夜温差高达十度。中广电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 在美国国家航空暨太空总署 （NASA） 二十二号公布火星探测车毅力号在火星录下第一段录音后，可以听到这颗红色星球上微风的噼啪轻响，让台台。太空迷为之振奋，而为了庆祝毅力号顺利登陆火星，旅游订房网站搜集了全球六大火星风景目的地，让旅客不需要离开地球表面，就宛如身在火星。业者表示，包括约旦瓦伦蒂可以感受到未火星的荒芜光景，还有智利的马卡塔沙漠、冰岛北部的米湖以及周遭地区的火山地形，还有澳洲卡里基尼国家公园等等天然地形，都能够让旅客仿佛。置身火星，可以作为疫情之后的旅游参考。接下来就进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 为了照顾新住民在台湾的就学、就业等权益，教育部国教署建制东南亚十一个国家的国中小学资料库，简化学历认证申请流程。来自这十一个国家的新住民，只要持国外国中小学学历证明文件，也就是毕业结业证书或是成绩证明，加上切结书，就可以向所在地县市政府申请采认，不必再搭机回到母国的台湾驻外馆查验，也不用将相关文件翻成中文，便利学。许多记者陈国伟报道。
8: 教育部国教署委托国立暨南国际大学办理新住民及其子女国外国中小学学历采认计划，协助查验各地方政府所受理的东南亚新住民学历，并建制东南亚11个国家的国中小学资料库，提供地方政府参照，加速办理作业。国教署科长曾伟杰表示， 1 1个国家包括马来西亚、印尼、泰国、菲律宾、新加坡、汶莱
0: 、越南、辽国、缅甸、柬埔寨及东帝汶、台湾的新住民。著名，他主要是东安雅的移民呐、啊。那申请人只要持国外国中小学历证明文件，比如毕业证书或成绩证明以及切结书，就可以直接跟他的所在地的政府申请采认。那过往这些新著名跟他的子女在申请国中小的学历的时候，他必须要检具相关的证明文件到他的母国啊，台湾的驻外馆处去查验，相对是比较不方
8: 便。曾伟杰提到，新住民大多是为了升学需要申请学历认证，国教署每年也在北中南等三地举办宣传说明会，邀请各县市政府及新住民团体参加，现场都备有多国语言采任作业流程图，以便不同国家的新住民都能快速了解申请方式。他说，今年的说明会将增加东部场次，共举办四场，目前规划三月在南投办理中部说明会，其他三场预计在六月底前陆续举行。时间和地点将另行公告。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: 。越南临同省有许多的兰花园，而这股种植风潮最先是由台商带起，历经三十年开枝散叶。当地一家台企几乎吃下越南出口日本蝴蝶兰的切花总量，在稳定成长的越南内需市场上，台商也积极的抢进。灵通省位于越南西部高原地区，而拥有“花都”美誉的省会大类市，以花卉等高价值经济作物为特色。滩头堡率先由台商攻下。台商在灵通省的故事可以回溯到1990年代第一次的南向政策，而如今位于灵通省丹阳县的 Apollo 公司， 2 0 0 3年成立，由台湾黄记公司给予技术和业务支持，主要产品是蝴蝶兰切花、盆花以及种苗。另外，位于大叻的 b o n n y Farm 有限公司则是锁定了越南的内需市场。负责人张瑞炎一九九八年转进越南，由于早期越南花卉周边产业并不发达，张瑞炎于是自己组培育苗，建立运输车队，透过产销运输一条龙，克服了外在的不确定因素。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。